1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und ich stelle in jeder Folge eine sogenannte Sekte, neureligiöse Bewegung, religiöse Sondergemeinschaft, wie man es auch immer nennen will. Hört euch dazu, wenn ihr es noch nicht getan habt, mal Folge 1 an, stelle ich euch vor. Heute geht es um eine Gruppe, die schon von Anfang an, also seit Schon vier Jahren inzwischen auf meiner To-Do-Liste steht um die Sonnentempler. Die Sonnentempler sind eine der Sekten, die man tatsächlich, die, die mit dazu beigetragen haben, dass es den Sektenbegriff in dieser ja so krass negativen Ausprägung gibt. Denn die Sonnentempler haben kollektiven Selbstmord bzw. Mord begangen in den 90er Jahren. Ihr habt euch schon häufig gewünscht, dass ich mal eine Folge dazu mache. Was sind denn eigentlich die Sonnentempler? Was haben die geglaubt? Warum sind da am Ende mehrere Dutzend Menschen und äh, einige Kinder gestorben? Jetzt endlich habe ich mich damit befasst und werde euch in dieser Folge diese Gruppe genauer vorstellen. Und damit legen wir los. Der Orden der Sonnentempler wurde offiziell im Jahr 1984 gegründet. Das Ganze spielt sich im französischsprachigen Raum ab, deswegen heißt er natürlich nicht Orden der Sonnentempler, das ist die deutsche Version. Im französischen, seht es mir nach, wenn ich es nicht ganz richtig ausspreche, ich kann kein französisch, Ordre du Temple Solaire oder kurz OTS. 1984, das ist zehn Jahre bevor dieser Orden durch rituelle Massen Selbstmorde was es genau ist, Morde, Selbstmorde, sage ich am Ende noch, weltweit bekannt wurde. Um zu verstehen, woher diese Gruppe kam und welche Zusammenhänge und Hintergründe es gibt, reicht es aber nicht, im Jahr 1984 anzufangen, wie so oft, sondern man muss weiter zurückschauen, weit vor die Gründung dieser Gruppe. Vieles verliert sich auch, das muss man so sagen, im, im Nebel der Geschichte vielleicht. So ganz klar sind die Zusammenhänge nicht immer und es gibt Fäden, die kann man nur lose zusammenstricken, aber das werden wir hier versuchen anhand einer biografie eines mannes, die ich euch gleich vorstellen werde. bevor ich zur biografie von Josef di mambro komme, dem gründer der sonnentempler, möchte ich aber noch einige worte zu templerorden insgesamt sagen. es gibt ja heute mehrere solche templerorden, viele werden tatsächlich auch erst im 20, oder wurden im 20. jahrhundert gegründet, im 19. 20. jahrhundert. was hat es damit auf sich? Was genau es damit auf sich hat, ist jetzt hier in aller Kürze schwer darzustellen, aber ich möchte doch ein paar Sätze dazu sagen, um den Hintergrund zu verstehen und es stehen auch noch einige solche Orden auf meiner Liste. Es kann also durchaus sein, dass irgendwann in ferner Sektar Zukunft noch die ein oder andere Folge dazu kommt. Historische Bezüge findet man, wenn man zurückschaut, zu den sogenannten Ritterorden, die sich vor allem im Hochmittelalter gegründet haben. Und der erste und bekannteste unter diesen Ritterorden war der sogenannte Templerorden, der bestand von 1118 bis 1312. Und dieser Templerorden war der erste Orden, der, ja, man kann sagen, die Ideale des adligen Rittertums mit den Idealen des Mönchtums vereinte. Mönchsorden kennt man ja, Gemeinschaften, die nach einer bestimmten Ordnung leben und dieser Ordnung folgen, also in Klöstern oft, nicht immer, aber äh, häufig. Das ist auch das, was Orden meint, nämlich die Ordnung, nach der diese Gemeinschaften leben. Eine reine religiöse Ordensgemeinschaft ist also eine Gemeinschaft, die bestimmte Formen des religiösen Lebens, der religiösen Praxis und der Gottesverehrung für sich als verbindlich anerkennt und nach dieser Ordnung, nach diesen Regeln lebt. Der historische Templerorden hatte zu seiner Hochzeit zu so circa 15.000 Mitglieder. Und es waren mitnichten alles Adlige, es waren nicht alles Ritter, die meisten waren Knappen, waren Handwerker äh, und kamen aus diesem Milieu. Der Templerorden war eine Art Elitetruppe in der Zeit der Kreuzzüge, hatte eine ganz klare äh, anlassgebundene oder zweckgebundene Existenzberechtigung sozusagen. Es war ein militärisch geprägter Orden, ähm, das sieht man auch, wenn man in die Ordensregeln reinguckt, da hat, hat man ganz viel mit Dienstpflichten zu tun, mit Gehorsam, mit dem Chorgeist. Aber nichtsdestotrotz hat dieser militärisch geprägte Orden geistliche Impulse und mönchische Ideale mit eingebunden. Sowas wie Armut oder Demut, was man eben aus dem Klosterkontext kennt. 1312 wird dieser Templerorden aufgelöst. Das Ganze wohl aus machtpolitischen Gründen, weil der Orden bis dahin tatsächlich sehr viele Freiheiten genoss und quasi nur noch dem Papst unterstellt war. Und dann, nachdem die Aufgaben im Zuge der Kreuzzüge also die Aufgaben des Ordens, dann ohnehin auch großteils wegfielen, haben sich die Tempelritter zerstreut. Und der Orde, Orden wurde, ja, wie gesagt, aus machtpolitischen Gründen, wohl um damit die nicht zu so viel Einfluss kriegen, auch aufgelöst. Das führte mit dazu, dass man diesen Tempelorden dann auch, ja, mythologisiert hat. Diese Tempelritter zu mythologisierten Figuren wurden, äh, dass da Legendenbildung entstand. Das kennt man ja aus der heutigen Popkultur, wo das auch eine große Rolle spielt, wo das in vielen Kontexten vorkommt. Und sowas wie Verschwörungsmythen, das ist ja kein Phänomen, das wir jetzt erst in der Neuzeit sehen, das gab es damals auch schon. Und nach dem Ende der Tempelritter, nach dem vom Papst äh, verordneten Ende der Tempelritter sozusagen, hat man dann auch über das Fortwirken dieses Tempelritterordens im Untergrund weiter spekuliert. Und da haben sich allerhand Mythen und Legenden gebildet. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Geschichten und Spekulationen erst im 18. Jahrhundert ungefähr auftauchen. Fakt dürfte sein, dass tatsächlich die Tempelritter natürlich nach Auflösung ihres eigenen Ordens in anderen Orden aktiv waren. Nach heutiger Sicht gab es aber nicht dieses spezielle Templerbewusstsein, also dass man sich wirklich als Tempelritter identifiziert hat als te- mit dem Templerorden, sondern dass die Tempelritter waren in ihrer Zeit im, in ihrem Orden, äh, im Templerorden wohl in allererster Linie Söldner, also mit einem klaren Zweck und die auch dafür bezahlt wurden. Ab dem 17. Jahrhundert kommt es dann wieder ja zu diversen weiteren Gründungen von Templerorden, die sich jeweils unterschiedlich stark auf den originalen Templerorden berufen und aber auch ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. Manche sind klar Papsttreue, ganz strikt auf Papstlinie. Andere sind christlich-ökumenisch orientiert. Manche haben eine missionarische Ausrichtung, andere eine humanitäre Ausrichtung. Manche sind auch äh, tatsächlich islamfeindlich mehr oder weniger offen oder mehr oder weniger offen antisemitisch. Da gibt es ganz unterschiedliche Prägungen. Die meisten dieser Orden, das kann man schon sagen, sind sehr klein mitgliedermäßig und werden nicht besonders groß. Im 19. und 20. Jahrhundert entstehen auch weitere Templerorden. Da findet man jetzt allerdings auch viele Templerorden, die nicht christlich geprägt sind. Die Neu entstehenden Templerorten, Neutemplerorten sozusagen, lassen sich nicht so eindeutig einer geistesgeschichtlichen Strömung zuordnen, sondern die speisen sich ja vor allem aus ganz unterschiedlichen esoterischen Hintergründen und sind immer eng auch mit den Biografien ihrer Gründer verbunden und verwoben. Deswegen ist auch die Einordnung oft sehr schwierig. Sie beziehen sich auch oft sehr stark auf die Templer, auf die originalen Templer, allerdings auf eine sehr stark mythologisierte Version der Templer, die zum allergrößten Teil auf Legendenbildung beruhen. Vor allem übernehmen sie von diesen originalen Gedanken der Templer auch die hierarchische Struktur, die man in diesen Orden auch findet, also dass zum Beispiel ein Großmeister an der Spitze steht, der dann das Sagen hat und dass es dann verschiedene Abstufungen gibt hierarchisch, Und diese Abstufungen auch mit dem Gedanken der inneren Zirkel zusammenhängen, dass quasi der innerste Kreis eine Art geheimes Wissen erlangen kann. Das kennt man aus dem Gedanken der Esoterik, da verweise ich auf die Esoterik-Folge. Ja, und man eben bestimmte Rituale oder bestimmte Aufnahmebedingungen erfüllen muss, um in diesen inneren Kreis zu kommen. Auch diese Gruppen haben eine ganz unterschiedliche Prägung und deswegen lässt sich inhaltlich, wenig Verallgemeinerndes über sie sagen. Sie sind in der Regel aber sehr klein und auch regional verstreut. Und in diesem Kontext, deswegen führe ich das auch so ausführlich aus, in diesem Kontext sind auch die Sonnentempler einzuordnen, über die ich heute sprechen möchte. Ich denke, man kann also sagen, wir bewegen uns hier, wie bei vielen dieser Neutemplerorten, dieser neu gegründeten Orten im 19. und 20. Jahrhundert im Zusammenhang der sogenannten Systemesoterik. Diesen Begriff möchte ich nochmal in den Ring werfen. Wenn ihr euch an die Esoterik-Folge erinnert, falls ihr die gehört habt, wenn nicht, nochmal einen Satz dazu. Systemesoterik kann in gewisser Weise als ein Unterscheidungsbegriff zur Esoterikszene, die oft ähm, Konsum- und Kommerz fokussiert ist, gelten. Das war das, was ich vor allem bei der Esoterik-Folge im Blick hatte, diese Konsum- und Kommerzfokussierte Esoterik. Systemesoterik bezeichnet aber vielmehr eine Art Selbstverständnis bestimmter Gruppen in der Esoterik, die äh, das Selbstverständnis, dass man den inneren Kern verschiedener Religionen vereinen und res- repräsentieren will und das dann auch tatsächlich systematisiert tut, nicht wie in dieser Konsum- und Kommerzfokussierten Esoterik, dass man sich alles irgendwie zusammensucht und dann ähm, von hier ein Stückchen und hier ein Stückchen, Das passiert in der Systemesoterik schon auch, aber es wird in ein System integriert äh, und in eine Glaubens-, äh, ja, eine Glaubenssatzung vielleicht, könnte man sagen, ähm, äh, vereint. Beispiele dafür sind die Theosophie, die Anthroposophie, die Rosenkreuzer, also wo man quasi dann eine Gemeinschaft drumherum bildet, die alle, äh, ja, esoterisch denken, aber eben einer bestimmten Lehre der Esoterik folgen. Ja, vielleicht jetzt nicht bis ins Detail ganz präzise ausgerückt, aber ich glaube, dass man es ein bisschen versteht, so könnte man es sagen. Das ist der Kontext, in dem auch viele dieser Neu-Templer-Orten einzuordnen sind und das ist auch der Kontext, in dem wir uns jetzt mit den Sonnentemplern bewegen. Und jetzt kommen wir auch zu den Sonnentemplern. zu Beginn, wenn wir auf die Geschichte der Sonnentempler oder des Sonnentemplerordens blicken, steht ein Mann, der der Begründer dieses Ordens ist. Er heißt Joseph Di Mambro oder kurz Joe Di Mambro und er wurde am 19. August 1924 in Pont-Saint-Esprit im französischen Departement Gare geboren. Nochmal verzeiht mir, wenn ich nicht französisch das korrekt ausspreche, ich hoffe es hört sich wenigstens irgendwie französisch an, ich kann kein Wort französisch. Die Mambro war von Haus aus gelernter Uhrmacher und Goldschmied. Und schon sehr früh hat er sich mit esoterischen Themen auseinandergesetzt und sich ja, in dieses Thema reinbegeben. Im Alter von 32 Jahren war es dann schließlich soweit, dass er, im Jahr 1956 sind wir, dem äh, Amorg beitrat, dem Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis. Übersetzt heißt das Alter mystischer Orden vom Rosenkreuz, einem esoterischen Rosenkreuzerorden. Und dieser Orden hat eine synkretistisch ergänzte Theosophie vertreten. Vergleicht dazu bitte die Folge zur Esoterik, die ich Anfang des Jahres veröffentlicht habe. Da rede ich auch über die Theosophie ein bisschen ausführlicher. Die Mambro selbst war wohl auch sehr vertraut mit Schriften und Lehren von Alice N. Bailey, die ich auch in der Esoterik-Folge erwähne, die in der Theosophie eine große Rolle spielt. Der Kontext, aus dem die Mambo kommt, ist also klar ein theosophisch-esoterisches Weltbild. Bis mindestens 1968 war die Mambo Mitglied in diesem Rosenkreuzerorden. Es ist also sehr stark davon auszugehen, dass er in diesen zwölf Jahren auch sehr starke Prägungen erlangt hat für sein Weltbild. Und sein Weltbild sich sehr aus aus diesem Hintergrund speist. Dennoch sage ich ganz deutlich, auch vorab, den Antiquus Mysticus Ordo Rose Crucis, den Amorg, gibt es bis heute. Auch in Deutschland gibt es die, allerdings ist sehr, sehr deutlich zu sagen, dass im System dieses Rosenkreuzerordens sich keine Entsprechungen zu den apokalyptischen Sonderlehren und vor allem auch zu den Radikalisierungen der Sonnentempler finden. Der Amoyk, wenn euch der also mal irgendwo begegnet, hat also mit den Lehren der Sonnentemplern, die zu diesen dramatischen Massakern geführt haben, von denen ich heute auch sprechen werde, inhaltlich überhaupt nichts zu tun. Was dazu geführt hat, hat sich im Laufe der Geschichte deutlich später entwickelt und ja, gründet nicht in den Lehren dieses Rosenkreuzerordens. Schon während seiner Zeit in dem Rosenkreuzerorden hat die Mambo Kontakt zu diversen anderen Esoterikern gehabt. Er war da nicht so eingeschränkt, dass er sich nur auf seine Gruppe beschränkt hat, sondern er hat ganz viele genetzwerkt. Auch in der französischen Neutempler-Szene war er unterwegs. Bereits seit 1952 gab es in Frankreich einen sogenannten souveränen Orden der Sonnentempler. Orde souverän du Temple Solaire. Seit 1970 dann einen sogenannten neuen templer Ich versuche auch mich hier im originalen französischen Ordre Renouvé du Temple. Im Jahr 1971 wurde die Mambro in Nîmes wegen Betrug angeklagt. Die Mambro siedelte deshalb in die Nähe von Genf über, um ja eben auch diesen Ruf loszuwerden. In Genf gründete er 1973, 1974, äh, es gibt da unterschiedliche Angaben, wann genau das war, ein eigenes esoterisches Zentrum. Ein sogenanntes kulturelles Zentrum für Entspannung und eine Yogaschule, die dort angegliedert war. Und in diesem Rahmen haben sich erste AnhängerInnen um ihn gesammelt. Wenige Jahre später hat die Gruppe dann ein Haus oder die Mambro äh, für seine Gruppe ein Haus in colon sur salvé äh, in der Nähe von Genf gekauft. Dieses Haus wurde Pyramide genannt und in diesem Haus wurde am 24. Juni 1976 die Gründung äh, des Tempels der großen weißen universellen Loge begründet, mit einer Unterloge, die Pyramide genannt wurde. Zudem wurde am 12. Juli 1978, also zwei Jahre später, die Golden Way Foundation ins Leben gerufen. Und diese Foundation, diese Stiftung kann als eine Art Überbau gelten, unter dem ganz verschiedene Aktivitäten dieser Gemeinschaft, die da entstanden ist, unter ganz unterschiedlichen Bezeichnungen auch stattgefunden haben. Diese Gemeinschaft um die Mambro trat also, das hört ihr schon raus, unter ganz verschiedenen Namen auf. Man kennt das aus anderen problematischen Gruppierungen auch, die äh, nicht nur unter einem Namen auftreten, sondern ganz viele Unterorganisationen haben und sozusagen gar nicht ersichtlich ist, zu wem das alles dazugehört. Einer dieser Namen war Ordre du Temple Solaire, kurz OTS, also der sonnentempler Und es gab bei diesen Gruppen, das hat sie eigentlich fast alle geeint, eine Art Doppelstruktur. Es gab eine lockere äußere Gruppe, die für Interessenten interess- äh, interessant war, die einfach Interessenten anlocken sollte sozusagen. Und innerhalb dieser Gruppe gab es dann eine esoterische Gemeinschaft, einen inneren Zirkel, der n- nur für Auserwählte zugänglich war und ja in denen man auch nur durch strenge Auswahlkriterien reinkam. Nur diese innere Kerngruppe wurde dann auch zu bestimmten Ritualen von Di Mambro zugelassen, zu Ritualen, die in besonderen Kulträumen stattfanden, in denen Di Mambro dann auch, so sagte er, von sich Kontakt zu höheren Wesenheiten aufnahm. Und das Ganze, äh, ja, war sehr, hört sich aus dem Rückblick sehr kurios an, denn DiMambro Mambro hat da auch durchaus Tricks und Effekte angewendet, äh, die er bewusst mit technischen Hilfsmitteln erzeugt hat, um die Inneren, um den inneren Zirkel auch zu überzeugen und zu, be, ja, zu äh, begeistern und einfach damit mhm. hineinzunehmen. Kurz, er hat eine Show abgezogen sozusagen. Das waren Tricks wie zum Beispiel Blitze und Lichteffekte, die vorher im Raum installiert wurden oder Türen, die sich automatisch öffnen mit einer Fernbedienung und die Mambo hatte so eine Fernbedienung unter seinem Umhang, mit, dem, mit der er dann auch die Blitze und die Türen steuern konnte. Das hat wohl tatsächlich ein äh, Mitglied der Gruppe, das handwerklich begabt war, für ihn so installiert, dass man es auch nicht gemerkt hat. Also das Ganze war eine Show, die eingebettet war in lange Rituale und angebliche Anrufungen von kosmischen Großmeistern, die dann auch irgendwie effektvoll mit diesen Blitzen ihre Anwesenheit demonstrierten äh, ja und so die Leute beeindrucken sollten, den inneren Zirkel äh, überzeugen sollten. Seine Legitimation als Leiter der Gruppe stützte die Mambo dann nicht nur auf diese Großmeister, die Kosmischen Großmeister, die er da angerufen hat, sondern auch auf angebliche Meister in Zürich, die er immer wieder auch besucht haben will, mit denen er äh, nur er Kontakt halten könne und ja eben dann auch die Botschaften von diesen Großmeistern seiner Gruppe überbringen würde. 1982 kam ein Mann mit den Sonnentemplern in Kontakt, der für die weitere Geschichte ganz, ganz entscheidend werden sollte. Dieser Mann hieß Luc Churé. Und Luc Churé war homöopathischer Arzt, der am 18. Oktober 1947 geboren war. Er war also deutlich jünger als die Mambro. Und Churé stieg in, dieser, in diesem Sonnentemplerorden, in dieser Gruppe, sehr schnell auf und übernahm schon kurz später die PR-Arbeit für den Orden. Er hat also alles erledigt, was mit der Außenwirkung der Gruppe zu tun hat. Er vertrat die Gemeinschaft nach außen hin. Er führte Werbeaktionen durch. Er war das Gesicht dieser Gruppe schon nach ganz kurzer Zeit, während die Mambro im Hintergrund die Strippen zog. Es war tatsächlich so, dass Chire für Außenstehende der Kopf der Sonnentempler war. Jeder, der die Sonnen, es gab nicht viele, die sich überhaupt mit den Sonnentemplern beschäftigt haben. Aber wenn es die gab, wirkte es so, dass Chire derjenige war, der das Ganze leitete. Nur ganz, ganz wenige wussten, dass in Wahrheit die Mambro als Großmeister die Strippen zog. Und wir werden später auch nochmal ganz kurz einen Ausschnitt aus einer Tagesschausendung hören, nach den Massakern, wo das nochmal ganz deutlich wird. 1983 übernahm Luc Churé dann äh, zudem die Leitung eines anderen französischen Templerordens, in dem er auch Mitglied war, des äh, neuen Templerordens, den ich schon genannt hatte. Und als dessen Anführer verstarb, da wurde Chiré dann eben dort der Großmeister und er hat dann die, äh, ja, die organisatorische Tat vollbracht, sozusagen, dass er die beiden Orden zusammengeführt hat. Das heißt, der neue Templerorden wurde mit dem Sonnentemplerorden ein Orden unter dem Label Sonnentemplerorden. Die Anhänger sind ihm in diesen neuen Orden gefolgt. Und das ist eine ganz entscheidende Entwicklung für das, was auch kommt, denn der neue Templerorden, der, der war schon ein bisschen größer und der hatte eine Anhängergruppe in Quebec in Kanada. Und so kam es dann nämlich auch, dass die Mambro Sonnentempler einen Standpunkt, ein Standbein in Nordamerika hatten. Und es war durchaus ein Ziel, die Mambros auch dieses Standbein weiter auszubauen. Einerseits wollte die Mambro damit die englischsprachige Welt erreichen. Das zweisprachige Kanada sollte sozusagen eine Art Vermittlerrolle einnehmen. Wenn man auf die Geschichte schaut, lässt sich aber festhalten, das ist der Gruppe nie gelungen. Die Sonnentempler blieben immer eine rein frankophone Gemeinschaft im französischsprachigen Raum ähm, aktiv. Es gab zwar in anderen Ländern auch Ableger, auch in Spanien und Australien, aber das waren ganz, ganz wenige. Der Hauptwirkungsbereich war die französischsprachige Schweiz, Frankreich und äh, ja, das französischsprachige Kanada. Zum Zweiten war es aber auch so, dass die Mambro in diesen Jahren von seinem Templer-Lehrmeister namens Jacques Breyer, mit dem hatte er schon lange Kontakt, schon seit den 60er Jahren Kontakt im Zuge seiner Zeit bei den Rosenkreuzern, von ihm hat er gewisse apokalyptische Gedanken übernommen. Und daraus entstanden dann ganz entscheidende Sonderlehren der Sonnentempler, die die Mambro zu der Überzeugung gebracht haben, dass ein baldiges Weltende bevorstünde. Also da grenzt sich dann die Lehre ganz deutlich auch ab von den Rosenkreuzern. Und es ist in dieser Zeit, in den 80er Jahren, dass aus den Sonnentemplern nach und nach eine esoterisch-apokalyptische Endzeitgemeinschaft wird. Die Mambro war der Überzeugung, dass man das Weltende nur überleben könne, wenn man sich in speziell vorbereiteten Zentren befinde. Und diese Zentren sollten unter anderem eben auch in Kanada entstehen. Deswegen war dieser Stützpunkt in Kanada für die Mambro auch so wichtig. Dieser geplante Aufbau dieser Zentren wurde dann auch dazu genutzt, um ordentlich Spenden zu sammeln. Die Mitglieder der Gruppe wurden angehalten, viel, viel Geld zu geben. Und viele haben das auch getan, haben teilweise ihr gesamtes Hab und Gut dem Orden überschrieben, haben gespendet, haben Erbschaften überschrieben an den Orden. Und so wurde der Sonnentempler auch ein Orden, der jetzt nicht gerade arm war, um es mal so zu sagen. Die Sonnentempler wurden dann in dieser Zeit zu einer Gruppe wenn man das alles zusammennimmt, die man heute vielleicht mit äh, dem Begriff Prepper bezeichnen könnte. Also ich weiß nicht, ob euch Prepper was sagt. Prepper sind Personen, die sich mittels ja, Maßnahmen, die sie selber ergreifen, auf jedwede Art von Katastrophen vorbereiten. Also zum Beispiel, indem sie äh, Dinge einlagern, die sie brauchen, um eine, eine Weltkatastrophe zu überleben, indem sie selber Lebensmittelvorräte einlagern oder auch anbauen, indem sie Schutzbauten errichten, Schutzvorrichtungen errichten an, äh, an, in, in ihren Gebäuden, in den Kellerräumen, indem sie Schutzkleidung bunkern, Werkzeug bunkern, Funkgeräte bunkern, Waffen bunkern und alles mögliche weiter. Dabei ist es unwichtig, durch welches Ereignis oder wann genau eine Katastrophe ausgelöst wird. Bei Preppern ist das so ein äh, ein inneres Gefühl sozusagen oder so eine innere Überzeugung, dass das auf jeden Fall bald kommen wird und sie eben darauf vorbereitet sein wollen. Und das kann man vergleichen in gewisser Weise mit den Sonnentemplern. Die Sonnentempler waren im Prinzip ähnlich, nur dass sie sich eben auf eine konkrete Katastrophe vorbereitet haben, nämlich den nahenden Weltuntergang. Sie waren der Überzeugung, dass dieser Weltuntergang kommt bald kommt. Und sie bereiteten sich ganz intensiv darauf vor, indem sie auch immer wieder sogenannte Überlebensübungen durchgeführt haben. Und äh, ja, das wirklich geprobt haben und auch nachts zusammengekommen sind und Rituale ausgeführt haben vor ihren Zentren, um ja diese Überlebensübungen durchzuführen. Und alle Mitglieder der Gruppe hatten auch immer eine Art Nottasche parat, äh, die sie jederzeit greifen konnten, die eine Gasmaske und diverse Überlebensutensilien enthalten hat. Das klingt jetzt alles schon so, als wäre der Weg zu diesen Massenmorden und Massenselbstmorden äh, nicht mehr so fürchterlich weit. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn dazu musste noch einiges mehr passieren. Im Jahr 1989 hat das Wachstum des Sonnentemplers seinen Höhepunkt erreicht. Die Gemeinschaft hat, hat damals äh, ungefähr 500 ein bisschen mehr äh, Mitglieder äh, gehabt in Frankreich, in der Schweiz, in Kanada und sehr wenige in den USA, Spanien und Australien. Die Rekrutierung lief dabei nicht äh, so ab, dass man irgendwie große Missionierungskampagnen durchgeführt hat. Es war vielmehr so, dass die Mambro seinen Arzt, äh, seinen homöopathischen äh, PR-Berater sozusagen oder PR, seine PR-Figur Luc Churé angewiesen hat, dass Churé Vorträge über esoterische Themen halten solle, dass er auch über alternative Heilmethoden sprechen sollte und äh, so in einem gewissen Kreis Fuß fassen sollte und vor allem in der Westschweiz und dem angrenzenden Frankreich hat Jure das auch getan, Die Interessierten, die dann zu den Vorträgen kamen, die wurden dann auch immer wieder eingeladen zu den Nebenorganisationen, von denen ich schon gesprochen habe, die mit dem Orden verbunden waren. Und schrittweise wurden sie dann an den Orden herangeführt und über mehrere Stufen und ein sehr strenges Auswahlverfahren auch von Dimambro initiiert, in diesen inneren Zirkel, der auch dann der absoluten Geheimhaltung verpflichtet war. So kam es dann, dass tatsächlich die Gruppe der Sonnentempler im Prinzip weitgehend unbekannt war. Auch unter Experten, unter Sektenexperten, Weltanschauungsexperten, die die Szene beobachtet haben. Keiner hatte diese Gruppe auf dem Schirm und es gab auch seitens der Experten nur sehr, sehr rudimentäre Informationen über die Sonnentempler. Wir sprechen hier deutlich vor dem Knall 1994, zu dem wir gleich noch kommen werden. Also eine verborgene esoterische Gemeinschaft, die recht unauffällig war. Bevor wir zu den Ereignissen kommen, die diese Unauffälligkeit ändern sollten, ich sag's mal ganz neutral, möchte ich noch ein paar Worte darüber verlieren, wie sah eigentlich das Leben in der Gemeinschaft aus und was waren so Grundzüge des Glaubens der Sonnentempler. Ein paar Sätze dazu, wirklich nur recht wenige, denn so detailliert weiß man vieles auch gar nicht. Die Mambro, das ist sicher, herrschte in dieser Gruppe der Sonnentempler wie ein Despot. Er hat äh, auch äh, Mechanismen angewendet, die man aus anderen Kontexten kennt. Er hat Ehepaare zum Beispiel getrennt, um sie zu unterwerfen und zu disziplinieren. Er hat Mitglieder verkuppelt nach mystischen Gesichtspunkten, die ihm eingegeben wurden oder offenbart wurden von dieser kosmischen, von den kosmischen Großmeistern und hat dann eben kosmische Paare geschaffen, äh, die zusammenleben sollten. Also er hat, das will ich damit sagen und das zeigt es auch, Kontrolle bis ins intimste Privatleben seiner Mitglieder durchgeführt. Ich habe es auch schon angedeutet, dass Spenden gesammelt wurden ähm, für diese Zentren, die errichtet werden sollen. Aber nicht nur das, es gab auch einen Mitgliedsbeitrag. Jody Mambro und Luc Chouret haben auch relativ luxuriös gelebt. Es gab wohlhabende und unbekannte Spender, die auch tatsächlich Millionenbeträge gespendet haben sollen. Die Mitglieder mussten 150 bis 200 Franken pro Woche als Beitrag zahlen. Das ist nicht so wenig. Ähm, Ich kann es jetzt nicht mehr genau in Euro umrechnen, aber das äh, ist ist äh, keine Lappalie. Und die Spendenfreudigkeit der Mitglieder hatte offenbar auch Auswirkungen auf die Hierarchie in der Gruppe. Also wer mehr gespendet hat, wer mehr gegeben hat, der hatte auch einen höheren Rang innerhalb der Gruppe. Und wer weniger gezahlt hat, musste dann eben durch, ja man kann sagen durch Frondienste das Ganze auch ausgleichen und eben, äh, weil er weniger Geld eingebracht hat, mehr Arbeitskraft einbringen für die Arbeitseinsätze in dieser Gruppe. Und zu der Arbeitskraft noch ein Satz, die Gemeinschaft hat auf verschiedenen Anwesen gelebt, die sie hatte. Das waren Villen, das waren Landgüter, äh, das Ganze war aufgebaut wie eine Art Kommune. Und viele Dinge wurden dort auch selbst angebaut. Es gibt tatsächlich sogar Werbevideos der Sonnentempler. Ich habe eine Dokumentation dazu angeschaut, die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Da seht ihr einen Ausschnitt aus so einem Werbevideo, in dem man Kinder rumspringen sieht, die gemeinsam Gemüse ernten. Alles in allem macht das einen Eindruck wie eine Öko-Kommune. Also sehr, sehr naturnah, sehr friedlich, sehr kommunenhaft, sehr ja, angenehm ausstrahlend, sage ich mal. Und die esoterische Weltsicht, die äh, die Gruppe ja hatte, die besagt, dass alles aus einer Energie heraus entstanden ist, also in allem auch irgendwie das Göttliche zu finden sei, die hat dazu geführt, dass die Sonnentempler auch überzeugte VegetarierInnen waren und sich rein pflanzlich ernährt haben. Ganz grundsätzlich waren die AnhängerInnen überzeugt, dass es eine unumstößliche kosmische Wahrheit gibt, die allem zugrunde liegt. Und diese Wahrheit ist aber nicht jedem zugänglich, sondern diese Wahrheit, zu so glaubten die Sonnentempler, kann nicht jeder für sich ergründen, die kann man nur über mystische Erkenntnisse, über Erfahrungen und Rituale erkennen. Und ganz wichtig, nur die höheren Meister in der Gruppe können, so glaubten die Mitglieder, ihnen dieses Wissen vermitteln. Man merkt also, das Ganze war sehr streng ausgerichtet auf die Führungsfigur, die Mambro, der diesen Zugang ja von sich beansprucht hat. Das ganze System des Glaubens der Sonnentempler war auch nicht sonderlich konsistent. Die Mambo hat sich da relativ frei bedient aus dem großen Fundus, den die Esoterik so bietet. Er hat alles Mögliche eingebettet in sein Weltbild. Die Theosophie, fernöstliche Mystik und auch alternative Heilmethoden haben eine große Rolle gespielt. Dadurch, dass er sich als den Empfänger dieser diversen Botschaften und Offenbarungen der kosmischen Energie oder der kosmischen Großmeister dargestellt hat, konnte er Neuerungen und Veränderungen in der Lehre auch immer wieder ganz gut begründen, indem er eben neue Erkenntnisse gewonnen hat und bekommen hat. Und er konnte auch Verantwortung abschieben. Es war ja nicht er aus seiner Sicht oder aus Sicht der Sonnentempler, die das entschieden haben, es waren die höheren kosmischen Mächte. Ursprünglich hat die Mambro wohl auch im Rahmen seiner apokalyptischen Visionen gelehrt, dass die Sonnentempler die Endzeit in irdischer Gestalt erleben würden. Also man hat sich ja schon auf die Endzeit vorbereitet, auf diese Apokalypse, dieses Preppertum sozusagen. Und die Ansicht war, dass, äh, ja, dass man das überleben könnte in diesen Zentren. Also nicht, dass man selber zu Tode kommen würde in dieser Apokalypse. Ein ehemaliges Mitglied der Son- Sonnentempler, Thier- äh Thierry Ugenin, schreibt über die Atmosphäre in dieser Gruppe, dass es eine Atmosphäre ständiger drohender Gefahr war. Ich zitiere mal einen Satz aus zweiter Hand. Sein Buch habe ich leider nicht gelesen. Er hat ein Buch geschrieben. Ich packe es euch auch als Literaturangabe in die Shownotes. Und er schreibt, Joe, also die Mambro, hielt uns in einer angespannten Atmosphäre drohender Gefahr. Er verstärkte den Druck immer mehr. Er sagte immer wieder, an dem Tag, an dem die Meister mir grünes Licht signalisieren, gehen wir fort. Dann brechen wir innerhalb der nächsten Stunden auf. Und dann sagt äh, sagt, äh, Eugenin weiter, habe die Mambro erklärt, seinen Anhängerinnen erklärt, dass man sich in kleine Gruppen aufteilen werde und dann in diese Überlebenszentren gehen werde, sich dort verteilen werde und damals war dann ganz klar die Annahme und der Glaube, dass man darin in diesen Zentren, die Apokalypse, überleben werde. Also es gab keine, war keine Rede davon, dass man sich das Leben nehmen müsste oder ähnliches. Hugo Stamm, der Name sagt dem einen oder der anderen von euch vielleicht was, er ist Journalist und Sektenexperte aus der Schweiz schon seit Jahrzehnten. Und er schreibt in einem Buch, in dem es auch einen Abschnitt über die Sonnentempler gibt, dass sich diese Ansicht, dass man die Apokalypse überleben könne, im Laufe der frühen 90er äh, Jahre geändert hat. Er beruft sich dabei auf interne Dokumente. Was er schreibt, leuchtet ein, denn man kennt es aus anderen Geschichten, die ich hier bei Sekta auch schon erzählt habe. Ganz ähnliche Motive finden wir zum Beispiel bei People's Temple. Und bei Di Mambro stellt sich eine Art Verfolgungsangst ein, ein Verfolgungswahn. Und dieser Verfolgungswahn wurde immer dominanter und hat irgendwann eine ganz äh, ja, dominante Rolle eingenommen und sogar die erste Stelle eingenommen. Und ich zitiere mal via Hugo Stamm, wie gesagt, als, aus seinem Text, einen Absatz aus dem Abschiedsbrief, den Di Mambro verfasst hat. Obwohl die verborgene Hierarchie einen friedlicheren Übergang in den zukünftigen erhabenen Zustand für die Menschenwesen und die Erde geplant hatte, haben das Wirken dunkler Mächte und die Verfolgung durch Abtrünnige, denen einige Regierungen halfen, die Hierarchie gezwungen, die Pläne zu ändern. Die Eingeweihten, die entwickelt genug sind, den Plan zu verstehen, werden nun freiwillig diese Erde verlassen und die absolute Dimension der Wahrheit erreichen, wo sie ihre Arbeit fortsetzen werden glorreich und unsichtbar. Die Mitglieder des Tempels, die nicht entwickelt genug sind, werden Hilfe erhalten, an diesem christlichen Feuer teilzuhaben und die Wohltaten der Translation zu erfahren, obwohl es ihnen nicht bewusst werden wird. Im Grunde hilft man ihnen, dem Schicksal der Zerstörung zu entgehen, das nun die ganze verderbte Welt innerhalb von Monaten, wenn nicht Wochen, erwartet. Das ist ein Absatz aus dem Abschiedsbrief von die Mambro. Und das ist sehr krass, wenn man das im Nachhinein liest, denn hier ist natürlich klar, was die Mambro sagt. Die Hierarchie ist diese unumstößliche kosmische Kraft, die alles durchdringt. Sie ist es, also die Hierarchie, äh, sie ist es, der gegenüber auch die Mambro in der Sicht der Sonnentempler verpflichtet ist. Sie gibt Offenbarungen und Notwendigkeiten an die Mambro weiter und er ist nur in Anführungszeichen der Mittler. Aus seiner Sicht und aus Sicht der Anhänger also die unumstößliche Autorität, aber letztendlich nicht verantwortlich äh, im Glauben der AnhängerInnen, weil auch er nur empfängt und Befehle ausführt. Die Eingeweihten, von denen hier die Rede ist, die Eingeweihten, die den Plan verstehen, das sind die, die freiwillig gehen werden, sprich im Klartext, die sich umbringen werden. Und denen, die noch nicht weit genug sind, denen wird geholfen, in Anführungszeichen, Klartext Die werden ermordet. Fakt ist, jetzt ab Anfang der 90er Jahre bereitet man in der Führungsriege der Sonnentempler explizit einen sogenannten Transit zum Sternensystem Sirius vor. Dort wollte man nämlich eine neue Menschheit begründen. Um zu verstehen, wie es zu dieser Veränderung kam im Denken der Führungsriege oder auch bei Dimambro, gehen wir mal ein paar Schritte weiter in der Geschichte der Sonnentempler. Woher kam dieser Verfolgungswahn, der sich jetzt so angesteigert hat? Der hat sich tatsächlich angebahnt. Wir haben 1989 den Mitgliederhöhepunkt der Sonnentempler mit zwischen 500 und 600 äh, Mitgliedern. Die Apokalypse wird erwartet. Dann kommt das Jahr 1990 und das kann als ein sehr ja, bedeutender Wendepunkt verstanden werden. Denn die Basis der Gemeinschaft beginnt jetzt langsam zu bröckeln. Vor allem zwei Ereignisse tragen zu dieser Bröckelung bei. Zum einen wurden einige der Tricks bekannt, die die Mambro zwecks Erzeugung seiner angeblichen meiste angewendet hat. Die Show fiel also in sich zusammen, kann man sagen. Viele Mitglieder wandten sich deshalb auch ab. Das sind im Zitat, äh, das ich gerade vorgelesen habe von Di Mambro, die Abtrünnigen. Zum anderen wurde aber auch bekannt, dass die Spendengelder für die Zentren, von denen ich ja auch schon gesprochen habe, offenbar nicht so ganz zweckgebunden verwendet wurden, um es mal so auszudrücken. Der doch ziemlich aufwendige Lebensstil der Leitung wurde damit auch finanziert. Di Mambro und Luc Chere haben sich, äh, Überraschungen, an dem ganzen Ding bereichert. Sie haben äh, sind um die Welt gechattet, von einem Zentrum zum anderen, in Erste-Klasse-Flügen, haben selber sehr luxuriös gelebt und gewohnt. Also die haben tatsächlich einfach ordentlich an dem ganzen Ding verdient. Verschiedene Mitglieder haben sich dann von der Gemeinschaft distanziert. Manche haben ihr Geld zurückgefordert, andere zumindest noch einen Teil davon. Und das hat in den folgenden Jahren keinen Abbruch genommen. Der Mitgliederschwund nimmt zu, und zwar dramatisch, Ich habe Zahlen gefunden, die sagen, dass zwischen 1990 und 1994, also innerhalb von vier Jahren, rund drei Viertel der Mitglieder den Orden verlassen haben. Also wir haben wirklich einen dramatischen Rückgang. Dann kommt noch hinzu, dass Verhandlungen um die Rückgabe von Geldern die weitere Geschichte des Ordens geprägt haben. Und das eigentlich ein ganz dominierendes Thema war. Und diese Krise hat dann in Kombination mit der äh, Apokalypse, auf die man ja wartete, zu einer fatalen Mischung geführt. Die Weltendängste der Führung steigerten sich zum Verfolgungswahn. Die Mambro sah sich von allen Seiten bedroht. Luc Jure hat dann auch Waffen kaufen lassen und geriet deshalb noch im Jahr 1993 in Konflikt mit der kanadischen Justiz. Und die Presseberichte, die durch dieses Ereignis dann auch ausgelöst wurden, waren wiederum geeignet, die Verfolgungsängste der Führung weiter zu fördern. Und für die finale Katastrophe, da hat es nur noch einen ganz kleinen Funken gebraucht. Dieser finale Funke zündete im Sommer 1994. Und es war eigentlich ein sehr banaler Punkt, der auf einem Streit basierte, der sich innerhalb der Sonnentempler, innerhalb der Gemeinschaft abgespielt hat. Und zwar auf ziemlich drastische Art und Weise. Das Ehepaar Nikki und Antonio Dutois war Teil der Sonnentempler und das waren die zwei Kanadier, die bei Montreal in Kanada gelebt haben. Beide haben sich inhaltlich damals schon seit einiger Zeit von Di Mambro distanziert. Sie waren Teil derer, die die Tricks DiMambros in seinen Ritualen durchschaut haben und sie standen auch seinem finanziell ausschweifenden Lebensstil sehr kritisch gegenüber. Aber Sie waren finanziell von ihm abhängig, haben in einem Haus auch gewohnt, das dem Kult gehört hat, sodass sie sich nicht ganz von ihm ablösen konnten. Die Spannung, die zwischen den beiden herrschte, zwischen dem Ehepaar du Toir und dem Mambro, die hat aber auch die Mambro gespürt. Und er wusste, dass die beiden nicht mehr uneingeschränkt hinter ihm standen. Jetzt war es so, dass die Mambro ein Kind hatte, eine Tochter namens Emanuel. Und Emanuel galt als ein ganz besonderes Kind, meiner Ansicht nach ein sehr bemitleidenswertes Kind, als sogenanntes kosmisches Kind, das auf mystische Art und Weise gezeugt worden sei und deshalb eine ganz besondere Aura und ganz spezielle Energiefelder hatte. Niemand durfte sich Emanuel auf mehr als 10 Meter nähern, um ihre Aura nicht zu stören. Emanuel ist also sehr isoliert aufgewachsen. Sie sollte als Messias erzogen werden und nur ihr Kindermädchen durfte sich ihr nähern. Und dieses Kindermädchen hieß Niki Dutrois. Jetzt bekam Niki, das ehemalige Kindermädchen von Emmanuel und Antonio Dutrois ihrerseits, ein Kind. Einen kleinen Jungen. Und im Juli 1994 bekam das Kind einen Namen. Dieser Name lautete Christopher Emmanuel. Und das führte dazu, dass die Mambro ausgerastet ist. So kann man es glaube ich sagen. Er hat das als ultimativen Angriff auf sich gesehen, dass die Dutois ihren Sohn so nannten wie das kosmische auserwählte Kind. emanuel Emanuel. Er zitierte das Ehepaar noch im Sommer 1994, also direkt nach der Geburt sozusagen in die Schweiz, aber die beiden kamen nicht. Sie haben sich dieser Anordnung verweigert. Die Mambro tobte. Und die Mambro hat daraufhin verkündigt, dass der kleine Junge der Dutois der Antichrist sei. Seine zerstörerische Aura, so so sagte die Mambro, sei eine Gefahr für die spirituelle Entwicklung des Ordens. Also hat er zwei Personen aus seinem innersten und treuesten Zirkel mobilisiert und sie auf eine tödliche Mission geschickt. Befohlen wurde diese Mission oder äh, diese Tat natürlich nicht von ihm, sondern von der höchsten kosmischen Instanz, die er bemühte, um unbequeme Dinge zu verkündigen, wie ich es auch gerade vorhin schon angedeutet habe. Er hat die Verantwortung quasi abgeschoben. Der 35-jährige Joel Egger, der war Schweizer, und die 36-jährige Dominique Bellaton, sie war Kanadierin, starteten den Tours einen Besuch ab. Jetzt komme ich gleich zu den Massakern, zu den wirklich dramatischen Ereignissen, die sich von 1994 bis 1997 ähm, hin abgespielt haben. Ich werde nicht auf blutige Details eingehen, so viel vorab, aber ich möchte euch dennoch vorwarnen, Denn das, was kommt, kann meines Erachtens schon sehr verstörend sein, zumal auch Kinder betroffen sind. Also wenn ihr euch sowas nicht anhören könnt, könnt auch nicht abstrakt, dann äh, überspringt das jetzt bitte. Ich setze auch Kapitelmarken, sodass ihr überspringen könnt, direkt zum Fazit dann oder zum Schluss. Ähm, Ja, nur als kleine Vorwarnung, ich versuche es so zu halten, dass man es sich auch anhören kann, wenn man sich einen normalen Krimi anschaut, sage ich mal. Aber dadurch, dass es natürlich alles auf wahren Ereignissen beruht, äh, möchte ich damit besonders sensibel umgehen und euch auch hier an der Stelle nochmal vorwarnen. Ja, und ich brauche, glaube ich, nach der Vorrede nicht zu sagen, dass Egger und Bellaton äh, zu den äh, Dutois gekommen sind, um nett mit ihnen zu plaudern, sondern äh, die beiden sind nach Kanada gereist, in dieses Haus in Montreal, wo die beiden gewohnt haben. Das Ehepaar mit ihrem drei Monate alten Sohn Emmanuel ähm, und haben alle drei ermordet. Das Ganze haben sie auch nicht nur einfach so getan, sondern sehr rituell, symbolisch. Sie sind da mit Messern vorgegangen, also haben alle drei erstochen. Und die Anzahl der Messerstiche bei einem Opfer zum Beispiel deutete auf die Anzahl der Mitglieder des Ordens der Sonnentempler hin, bei einem anderen Opfer auf die Anzahl wichtiger Glaubenssätze der Sonnentempler und den angeblichen Antichristen, das kleine Kind, haben sie auch nochmal auf besonders ähm, grausame Weise äh, zugerichtet. Der Mörder und die Mörderin flogen dann zurück in die Schweiz und zwei weitere Mitglieder des Ordens haben die Spuren in dem Mordhaus beseitigt und die Leichen in einem Schrank versteckt. Die Anweisung, das zu tun, hatten sie von Dimambo erhalten, ebenso wie die Anweisung, sich nach diesen Ereignissen auf den Sirius-Transit vorzubereiten. Und auch das haben sie folgsam getan, kann man glaube ich sagen. In der Nacht auf den 4. Oktober, also wenige Tage später, wenige Tage nach dem Massaker, Haben sie Drogen genommen, haben sich betäubt mit diesen Drogen und äh, mit einem Zeitzünder das Haus, in dem diese Morde passiert sind, äh, in Brand versetzt, während sie sich beide in diesem Haus auch befanden. Also beide kamen ums Leben und die Leichen der drei Ermordeten, die sind dann auch äh, in dem Feuer nicht ganz vernichtet worden, aber zumindest äh, waren in diesem Feuer. Nur wenige Stunden später, in der Nacht auf den 5. Oktober, also man beachte auch noch die Zeitverschiebung, wir sind jetzt wieder in Europa, in der Nacht auf den 5. Oktober kam es zu einem Brand auf einem Hof im Schweizer Kanton Freiburg. Und die Einsatzkräfte, die dort eintrafen, die wurden von einem Bild des Grauens erwartet. Sie haben äh, nicht nur dieses brennende Haus vorgefunden, das sie gelöscht haben, sondern sie fanden auch zahlreiche Leichen in dem Haus und viele davon waren in einem unterirdischen Versammlungsraum. Sie waren kreisförmig angeordnet und in goldene und weiße Gewänder gehüllt. Und man fand auch dort Überreste eines Beruhigungsmittels, das viele der Opfer getrunken hatten. Die Opfer wurden, nachdem sie dieses Beruhigungsmittel getrunken hatten, offenbar erschossen. Und was genau in diesem Haus, in diesem Landsitz vorgefallen ist, ist unklar. Das weiß man bis heute nicht ganz bis ins Detail. Man vermutet, dass Luc Juret, der schon genannte Joel Egger, der auch in Kanada die Morde begangen hat und mindestens zwei weitere Mitglieder. Es ist unklar, ob da die Mambo dabei war oder weitere noch mit dabei waren, aber es waren wohl mindestens zwei weitere Mitglieder dabei, dass die alle äh, diese ganze Szene inszeniert und äh, absichtlich so hergerichtet haben. Und bis heute stellen sich viele Fragen, zum Beispiel stellt sich die Frage, wer die Opfer erschossen hat, Auch ist unklar, ob die Opfer das Beruhigungsmittel freiwillig eingenommen haben oder ob sie gefesselt wurden, weil sie Widerstand geleistet haben. Einige der ähm, Leichen wurden nämlich gefesselt, äh, aufgefunden, an den Händen gefesselt, miteinander verbunden auch gefesselt und dann in diesen Kreis gelegt. Auch ist nicht sicher, was die Plastiktüten bewirken sollten. Die Opfer hatten nämlich Plastiktüten über dem Kopf Sollten sie den Tod beschleunigen, indem sie den Atemrauben sozusagen Sauerstoffzufuhr stoppen oder sollten sie Verbrennungen verursachen, wenn das Feuer sie erreicht, die die Leichen dann unkenntlich machen? Man weiß es einfach nicht genau. Fakt ist aber, dass 23 Menschen in diesem Landhaus gestorben sind und dass diese 23 Menschen hingerichtet wurden, erschossen wurden. Das waren zehn Männer, zwölf Frauen und ein zwölfjähriges Kind. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Opfern um die Dissidenten und Abtrünnigen handelt, von denen die Mambro in seinem Abschiedsbrief auch gesprochen hat. Möglicherweise, so vermutet der Sektenexperte Hugo Stamm, hat die Mambro diese Leute, diese Dissidenten zusammengerufen unter dem Vorwand, dass er mit ihnen die finanziellen Angelegenheiten klären wollte, für die er von ihnen ja kritisiert wurde. Die hatten ja Geld zurückgefordert und möglicherweise hat er sie auf diesen Landsitz geholt, um ja mit ihnen angeblich das zu klären und sie dann aber äh, hinrichten lassen. Das sind aber tatsächlich Vermutungen, klären lässt sich das nicht mehr. Nur wenige Stunden später gehen drei Chalets im Schweizer Kanton Wallis in Flammen auf. Und in zwei Häusern entdeckt die Feuerwehr weitere Leichen, insgesamt 25 Leichen. Darunter sind auch die Anführer Joe Di Mambro und Luc Chouret und auch Di Mambros Tochter, das kosmische Kind Emmanuel und äh, ihre Mutter sind auch unter den Toten. Dort in diesen Chalets fand die Polizei später auch die Pistole, mit deren die Kultanhänger in äh, Cherie, also an diesem Landsitz, hingerichtet worden waren. Und die Ermittlungen zeigen später, dass 15 der AnhängerInnen in diesen Chalets Selbstmord begangen haben, 10 ermordet wurden, weil sie den Transit offenbar nicht freiwillig mitwachen wollten. Also auch hier wieder eine große Anzahl an Menschen, die schlicht ermordet wurden. Und das hat mit Massen Selbstmord oder freiwilligem Tod sozusagen gar nichts zu tun. In den Trümmern fand die Polizei auch eine Videoaufzeichnung. Und diese Videoaufzeichnung, die zeigt, wie die Mambro in diesen letzten Stunden drauf war. Die Mambo hat den Suizid seiner Anhängerinnen, die die sich suizidiert haben, in allen Details gefilmt. Und man sieht wohl in dem Video – ich habe es nicht angeguckt, ich habe auch gar nicht geguckt, ob es das gibt, weil ähm, in dem Fall ja wollte ich mir das auch ehrlich, ehrlich gesagt nicht antun äh, – man sieht wohl in dem Video, wie einige ihre letzte Mahlzeit einnehmen, während andere bereits betäubt oder tot am Boden liegen. Die dramatische Bilanz dieses Massakers im Herbst 1994 sind 53 Tote. Das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen, innerhalb von zwei, drei Tagen 53 Tote, darunter Männer, Frauen und Kinder. 38 von diesen 53 wurden schlicht kaltblütig ermordet. Offenbar starben alle AnhängerInnen, bevor der Brand jeweils ausbrach. Es war immer das gleiche Muster, dass man mit einem Zeitzünder sozusagen nach dem Tod der AnhängerInnen das das Haus in Brand gesetzt hat. Ich habe jetzt noch einen Ausschnitt für euch aus der Tagesschau. Den habe ich gefunden beim Online-Recherchieren vom 7. Oktober 1994. Es ist sozusagen ein Zeitzeugnis, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Und man merkt auch, wir sind jetzt hier am 7. Oktober, also zwei Tage nach diesen ganzen Ereignissen auch in der Schweiz. Das war in der Nacht auf den 5. Oktober. Man merkt, wie auch 48 Stunden danach noch nicht klar ist, was damals genau passiert ist. Man hat immer noch nach Luc Churé gesucht, man hat nicht realisiert, dass er unter den Toten in diesen Chalets ist. Es zeigt sich auch tatsächlich, was ich vorhin schon gesagt habe, wie wenig man über die Gruppe überhaupt wusste. Die Mambro taucht als Stri- Strippenzieher namentlich gar nicht auf. Man ist davon ausgegangen, dass Churé das Oberhaupt war und man wusste auch nicht, dass beide unter den Toten waren. Jetzt aber erstmal der Einspieler.
0: Nach dem Tod von Anhängern der Sonnentempler-Sekte in der Schweiz und in Kanada sind heute erste Haftbefehle erlassen worden. Gesucht werden der Gründer des Ordens Jure sowie ein weiterer Anführer der mysteriösen Gruppe. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf 53 gestiegen. Nach wie vor ungeklärt ist, ob die Sektenmitglieder Selbstmord begingen oder auf grausame Weise umgebracht wurden.
1: In der Nähe von Montreal wurden in diesem ausgebrannten Haus der kanadischen Sektenführung der Sonnentempler drei weitere Tote gefunden. Ein Ehepaar und dessen drei Monate altes Kind. Alle drei hatten Stichwunden. Über den Kopf des Kleinkindes war eine Plastiktüte gestülpt. Ein Polizeisprecher sagte, es war Mord. Die Autopsie der Leichen ergab, dass der Mann, die Frau und das Kind bei
0: Ausbruch des Feuers noch lebten. Das Sektendrama hat auch die Bonner Parteien auf den Plan gerufen. Politiker fordern eine strenge Kontrolle extremer Kultgruppen in der Bundesrepublik. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rennebach verlangte, einen Bundessektenbeauftragten einzusetzen. Der Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Rüttgers schlug vor, Sekten notfalls durch den Verfassungsschutz überwachen zu lassen. Nach Erkenntnissen der evangelischen Kirche in Deutschland sind bis zu zwei Millionen Menschen in Sekten organisiert.
1: Wie ihr gerade auch gehört habt, jetzt haben Ermittlungen begonnen in der Schweiz, in Frankreich und in Kanada. Drei Sonnentempler wurden damals verhaftet, relativ zeitnah zu den Ereignissen. Der damals verantwortliche Untersuchungsrichter hat aber allerdings keinen hinreichenden Grund gesehen für einen Haftbefehl und hat diese drei Personen wieder auf freien Fuß gesetzt und begründete äh, mit folgendem Zitat, das ich gefunden habe, nichts, absolut nichts deutete darauf hin, dass Sektenmitglieder, die ich verhört hatte, die Fackel aufnehmen und ein neues Massaker veranstalten würden. Im Rückblick muss man sagen, eine fatale Fehleinschätzung, denn mit dem Herbst 1994 war das Massaker der Sonnentempler noch nicht am Ende. Über ein Jahr später hat sich eine weitere Tragödie ereignet, Mitte Dezember 1995, da schwante einigen Angehörigen von Sonnentemplern äh, Böses. Die Sonntempler gab es noch immer, die hatten sich nicht aufgelöst nach dem Tod von Di Mambo und Luc Jure, sondern die haben sich in kleinen Gruppen weiter organisiert. Und nun Mitte Dezember 1995 war es so, dass einigen Angehörigen äh, ja dann ein, ein schlimmer Verdacht kam. Sie haben nämlich plötzlich ihre lieben Angehörigen vermisst, die Ordensmitglieder waren. 30 Kilometer südwestlich von Grenoble wurde einen Tag vor Weihnachten, also am 23. Dezember 1995, auf einem Hangplateau eine grausame Entdeckung gemacht. Dort wurden 16 verkohlte Leichen gefunden, die kreisförmig wie die Speichen eines Rades angeordnet waren. Dabei haben die Füße der Leichen auf einen Scheiterhaufen gezeigt, der in der Mitte äh, war und der offensichtlich auch entzündet worden war. Bei 14 der Toten wurde ein Betäubungsmittel initiiert. anschließend wurden sie mit Kopfschüssen hingerichtet oder erschossen und angezündet. Und die Leichen der beiden Gruppenführer, die lagen abseits und in ihrer Nähe lag die für die Tat verwendete Pistole, beziehungsweise es waren zwei Pistolen und diese beiden Gruppenführer waren, glaube ich, auch äh, Polizisten. Das Ganze geschah, so hat man dann später rekonstruiert, schon am 15. Dezember, also über eine Woche vorher, Unter den Opfern waren drei Kinder, die zwei bis sechs Jahre alt waren. Und auch hier wieder, das Ganze war nicht komplett freiwillig, Sicher nicht alle, der 14 sind freiwillig, haben sich freiwillig hinrichten lassen, sozusagen auch wenn unklar ist, wer genau und wie viele von diesen nun ermordet oder unfreiwillig hingerichtet wurden. Das klingt immer ein bisschen komisch, ich rede natürlich aus Sektenperspektive. Man kann immer darüber reden, inwieweit man bei sowas überhaupt von freiwillig oder unfreiwillig reden kann. Ich meinte jetzt sozusagen die Perspektive, dass die Mitglieder, so verblendet waren, dass sie sozusagen aus ihrer Sicht freiwillig diesen Schritt gehen und sich hinrichten lassen, beziehungsweise oder selber sich hinrichten, äh, beziehungsweise suizidieren. Auch hier wieder das Motiv, das auch schon ein Jahr vorher die Rolle, eine Rolle gespielt hat, der Transit zum Sirius und es stellte sich im Nachhinein heraus, dass sich mehrere Sonnentempler nach diesen Ereignissen 94 äh, wöchentlich bei einer Therapeutin in der Nähe von Genf getroffen hatten. Angeblich, so hat man es damals kolportiert und verbreitet, um das Trauma zu verarbeiten. Aber jetzt, wie sich im Dezember 1995 rausstellt, war das nicht der Grund, sondern der wahre Grund war, dass sie sich auf ihren Transit wiederum vorbereitet haben. Und man hat später auch ermittelt, dass mehrere Sonnentempler schwer enttäuscht von Di Mambro und auch von Luc Jure waren, dass die beiden sie nicht auf den ersten Transit mitgenommen hatten. Doch auch das, auch diese tragischen Ereignisse im Dezember 1995 waren noch nicht Das Ende. Es gab ein viertes Massaker im März 1997 und das finde ich jetzt nochmal, fand ich nochmal ganz besonders eindrücklich. Wir sind im März 1997, auch da gibt es dann wieder einen Brandalarm, äh, zu dem die Feuerwehr gerufen wird am 22. März 1997. Das Ganze wieder in Kanada, in einem Landhaus in Quebec. Dort findet die Feuerwehr fünf Leichen in dem Haus und den Einsatzkräften begegnen auch drei Jugendliche, die 13, 14 und 16 Jahre alt sind, die äh, am Leben sind, die aus einem Nebengebäude dieses Brandhauses kommen und offensichtlich unter Drogen stehen und sehr verstört sind. Und was die drei erzählen, erschüttert die Beamten. Also man muss sich vor Augen führen, das ist jetzt nochmal über ein Jahr später als die Ereignisse im Dezember 1995, ein Vierteljahre später. Diese drei Jugendlichen stehen unter Schock und sind total verstört. Sie erzählen den Beamten, dass ihre Eltern und drei weitere Sonnentempler sich auf den Weg zum Planeten Sirius gemacht haben. Also die drei sind Geschwister. Und dann erzählen sie weiter, dass es nicht der erste Versuch sei, sondern dass es schon einen ersten Versuch gegeben habe. Bei dem habe es aber Pannen gegeben, bei dem hätten alle gehen sollen, inklusive der Kinder, der Jugendlichen. Aber die Pannen hätten diesen Transit verhindert. Nach diesen Pannen, so erzählen dann die Jugendlichen, seien sie geschockt gewesen und hätten ihre Eltern angebettelt und gebeten, dass sie das nicht nochmal durchmachen müssen. Und die Eltern waren aber so fanatisiert, so in ihrem, äh, ja, in ihrem, in ihrem Wahn kann man sagen, dass sie darauf keine Rücksicht genommen haben. Der Vater hat sich schließlich irgendwie dahingehend erweichen lassen, dass er seine Kinder von diesem kollektiven Selbstmord, in dem Fall war es tatsächlich wohl ein Selbstmord, dass er seinen Kindern ein Beruhigungsmittel gab und sie dann halb betäubt in ein Nebengebäude von diesem Landhaus brachte, sodass sie das Ganze überleben würden. Und daraus sind sie dann eben völlig verstört entkommen, als es gebrannt hat und den Einsatzkräften in die Arme gelaufen. Die fünf Sonnentempler, also die Eltern der drei Jugendlichen und die Drei weiteren äh, Templer sind tatsächlich am Frühlingsbeginn, am Tag der Tag-und-Nachtgleiche ums Leben gekommen und haben auch wieder ähm, das Haus durch einen Zeitzünder in Brand gesetzt. Ganz nach dem Muster des ersten Transits von Dimambro. Man merkt also hier auch wieder, spielt die Symbolik eine Rolle mit diesem Tag der Tag-und-Nachtgleiche. Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende der vier Massaker äh, der Sonnentempler. Zwei im Herbst 94 bei, bei denen 53 ums Leben kamen, das Größte sozusagen, dann eins im Dezember 1995 mit 16 Toten und eins im März 1997 mit 5 Toten. Insgesamt sind 74 Menschen innerhalb von drei Jahren durch den Wahn gestorben, den die Sonnentempler die Mambo im Speziellen und luxuré ausgelöst haben. Und das an dieser Stelle nochmal gesagt, das war kein Wahn, der dahingehend war, dass die sich alle selber das Leben genommen haben, sondern das war ein Wahn, der dazu geführt hat, dass äh, die sich auch gegenseitig ermordet haben und ein sehr großer Teil dieser Sonnentempler eben tatsächlich hingerichtet wurde. Noch zwei Worte zu den Ermittlungen und Untersuchungen, die ähm, im Rahmen dieser ganzen Ereignisse stattgefunden haben. Ein bekannter Name tauchte im Nachzug der ersten Massaker 1994 immer wieder in den Ermittlungen auf. Michel Tabaschnik. Michel Tabaschnik ist ein Schweizer Stardirigent, der, soweit ich das überblicke, auch heute noch aktiv ist. Ich kannte ihn damals nicht, also ich kannte ihn vor den Recherchen nicht, ich bin da nicht so bewandert, aber vielleicht kennt ihn der eine oder die andere von euch. Und Michel Tabaschnik war jahrelang im Umfeld der Sonnentempler unterwegs und er wurde damals verdächtigt, nach dem Tod der Anführer 1994 der Gro- neue Großmeister des Sonnentempler zu sein. Er bestritt aber vehement, jemals Mitglied dieser Gruppe gewesen zu sein Das wurde aber bezweifelt und ich glaube fast, es kann zu Recht bezweifelt werden nach allem, was ich gelesen habe. Er war zum Beispiel auch auf Reisen mit DiMambro und Chiré und anderen Sonnentemplern unterwegs. Er war auf zahlreichen Veranstaltungen des Ordens. Er war nicht nur als Redner, sondern auch Teilnehmer der Rituale, so habe ich zumindest gelesen. Auch war es so, dass sein Name offenbar auf einer Liste des Schneiders stand, der Ordensgewänder genäht hatte. Da standen auf dieser Liste über 550 Namen und sein Name stand wohl gleich, so habe ich es gelesen, an zweiter Stelle nach DiMambro. Also es gibt berechtigte Zweifel daran, dass Tabaschnik mit diesen Sonnentemplern gar nichts zu tun hatte. Am 11. Juni 1996 wurde Michel Tabaschnik in Nanterre bei Paris verhaftet und wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung festgenommen. Mehrere Jahre später wurde er aber tatsächlich freigesprochen, weil ihm eine Mitverantwortung für die Massaker aus Mangel an Beweisen nicht nachgewiesen werden konnte. Konkret ging es bei diesem Prozess um die Ritualmorde zwischen 1994 und 1997, also dann um alle diese Ereignisse, von denen ich gerade erzählt habe. Es gab dann noch ein Berufungsverfahren, das Tabaschnik erneut Mitverantwortung für diese Tode vorwarf, weil er in einem Schreiben zu einem Flug zum Sirius aufgerufen haben soll. Aber auch da wurde er freigesprochen. Er ist also tatsächlich vor dem Gesetz unschuldig und dem füge ich auch nichts hinzu, dass er Mitglied war und dass er mit dieser Gruppe was zu tun hatte, was meines Erachtens naheliegt, heißt ja tatsächlich nicht, dass man ihm nachweisen kann, dass er verantwortlich oder mitverantwortlich dafür war. Ja, was soll ich nach so einer Geschichte, ähm, bei der ich mehrfach schlucken musste im äh, Zuge nicht nur der Recherchen, sondern jetzt auch gerade beim Einsprechen nochmal, was soll ich nach so einer Geschichte als Fazit stehen lassen? Es ist eine unfassbar krasse Geschichte, finde ich. Ich sehe sehr große Ähnlichkeiten in gewissen Dingen zu dem Massaker von People's Temple, auch was die Motivation angeht, vor allem der Gruppenführung. Dieser gesteigerte Verfolgungswahn war was, was mir bei ähm, Jim Jones auch ja, sehr deutlich wurde und was jetzt hier bei die Mambro auch nochmal ganz klar war, mich nehmen auch die Geschichten immer besonders mit, bei denen Kinder involviert sind. Da geht es vielen von euch vielleicht auch ähnlich. Das war ja auch hier ganz krass, auch wenn es nicht so viele Kinder waren wie bei People's Temple, aber es kommt ja auch nicht auf die Anzahl an, es kommt darauf an, dass es einfach krasse Geschichten sind und ja, krasse Vorgänge, die da passiert sind. Und auch bei den Jugendlichen jetzt, bei dem bei den Ereignissen von äh, 97 in diesem letzten Massaker, wo ihre Eltern sich das Leben nehmen und die Jugendlichen da allein in der Welt lassen, wo ich echt nochmal richtig schlucken musste und denke, die sind echt fürs Leben gezeichnet. Und gerade, dass sowas im familiären Kontext passiert, ein Ort, der eigentlich Sicherheit vermitteln sollte, der liebevolle äh, Zuneigung vermitteln sollte, dass so dann was auf diese drastische Art und Weise auch passiert, Das fällt mir tatsächlich schwer, damit umzugehen. Auch wenn ich natürlich weiß, dass ganz, ganz viele Kinder von sowas betroffen sind. Häusliche Gewalt und so. Auch in ganz anderen Kontexten, jetzt außerhalb von problematischen Gruppierungen, dass das ein Riesenproblem ist. Aber wenn man es dann so explizit liest oder sich damit beschäftigt, da äh, muss ich dann doch schon öfter mal schlucken. Auch wenn die Motive zunächst ähnlich klingen wie die bei Heaven's Gate, also dieser Transfer in eine andere Sphäre, der so vordergründig zumindest eine Rolle gespielt hat bei beiden Gruppen, So finde ich, ist das doch noch mal ein bisschen anders gestrickt bei diesen Sonnentemplern. So tragisch Heaven's Gate auch war, ich glaube, bei Heaven's Gate kann man am Ende sagen, das war eine eine Entscheidung, die diese Menschen getroffen haben. Natürlich eine verblendete Entscheidung, das will ich gar nicht verharmlosen, bitte nicht falsch verstehen. Eine Entscheidung, die nicht aus, meines Erachtens, nicht aus völliger geistiger ähm, Gesundheit entstanden ist, sondern die war natürlich auch indoktriniert und verblendet, meiner Ansicht nach. Aber es war irgendwie keine Hinrichtungen, also es ist keine Kinder dabei, es ist irgendwie noch mal mal eine andere Dimension, finde ich. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich will damit keines von diesen, keines von diesen äh, Dingern verharmlosen, weder bei Heaven's Gate, noch sonst irgendwo, aber solche Dinge wie bei People's Temple oder hier bei den Sonnentemplern, es hat für mich noch mal irgendwie eine krassere Dimension. Ich stelle mir immer ganz viele Fragen, wenn ich solche Geschichten höre und lese und mich damit beschäftige. Also eine Frage war zum Beispiel vielleicht könnt ihr die Fragen nachvollziehen und ja, ich fände es auch spannend, über die Fragen auch ins Gespräch zu kommen, mal an an der einen oder anderen Stelle. Eine Frage zum Beispiel war, äh, oder ist, hat die Mambro das wirklich geglaubt? Er schien ja fest davon überzeugt zu sein von seinem Transit zum Sirius und das sind so Fragen, die mich dann auch auf die gibt es vermutlich auch keine Antwort mehr. Das lässt sich im Nachhinein natürlich nicht mehr sagen. Fakt ist, dass er seine AnhängerInnen auch finanziell ausgebeutet hat, dass er sie ausgenutzt hat, dass sicher Macht auch ein großes Motiv war. Das ist auch ein Motiv, das man immer wieder findet. Und es gibt auch Aussagen von ehemaligen Mitgliedern, die sagen, dass die Mambo am Ende schwer krank war. Details weiß ich da nicht, was genau er hatte. Dann kommt noch hinzu, er stand am Ende vor dem finanziellen Ruin, er stand mit dem Rücken zur Wand und er war im Prinzip ohne Perspektive, so wie ich das jetzt zumindest sehe. Sagen wir so, ich bin kein Psychologe und ich maße mir auch nicht an, irgendwelche Urteile zu treffen oder was da korrekt einzuschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Kombination, die ich gerade beschrieben habe, dass die tatsächlich in irgendeiner Weise zu so einer Wahnsinnstat führt. Und es ist natürlich auch reine Spekulation, äh, aber ich habe das Gefühl, dass es für die Mambro, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, schon auch vor allem um finanzielle Motive ging und um Machtmotive. Das zeigt auch irgendwie, finde ich, diese Errichtung des Imperiums äh, mit dieser Golden, von, von, äh, Golden Way Foundation ähm, und ja, diese Ausbeutung der Sonnentempler. Es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass sich jemand mit solchen Komplexen, mit solchen Machtkomplexen und finanziellen Motiven durch so eine krasse Aktion wie hier unsterblich machen möchte. Also tatsächlich auch bewusst so eine abartige, krasse, äh, so ein abartig krasses Finale wählt sozusagen, um dadurch nochmal unsterblich zu werden. Aber das ist, wie gesagt, reine Spekulation, man kann das nicht mehr wissen. Eine weitere Frage, die mich umtreibt, ist, die ich fast noch unbegreiflicher finde, wieso nehmen sich zum Beispiel noch Jahre nach dem Tod ihres Anführers weitere AnhängerInnen das Leben? Also ich meine, es war 1994 dieses erste Ereignis, da war die Mambo dann weg. Da war dieser große Guru weg. Und die Geschichte mit den Jugendlichen war zweieinhalb Jahre später. Und die andere Geschichte war dazwischen ein Jahr, äh, ungefähr ein ein Vierteljahre vom einen und vom anderen entfernt. Und das sind Eltern dann im, im März 97, denen der eigene Tod letztlich wichtiger ist als das Wohl der eigenen Kinder. Wo der Wahn stärker ist als die Elternliebe. Und das sind Dimensionen, die kann ich tatsächlich irgendwie gedanklich nicht mehr fassen. Da komme ich nicht mehr mit. Und da bekommt man dann auch einen Eindruck davon, wie stark und nachhaltig das gewesen sein muss, was die Mambo in die Mitglieder seines Kults eingepflanzt hat und indoktriniert hat. Wie involviert die AnhängerInnen gewesen sein müssen, wenn so eine Sache noch Jahre später äh, solche krassen Auswirkungen hat, obwohl keine direkte Abhängigkeit mehr besteht. Also man hört sehr öfter, dass äh, solche Dinge prägen und dass das auch Menschen ein Leben lang begleiten kann äh, und auch psychisch schwere Folgen hat. Aber dass es auf diese Art und Weise so krass wird, dass man dann noch ähm, quasi den, den eigenen Transit zum Sirius vor die äh, Liebe zu seinen Kindern stellt, das finde ich einfach extrem krass. Und was mich auch noch mal nachhaltig ins Nachdenken bringt bei dieser Geschichte ist, dass es absolut niemand auf dem Schirm hatte. Keiner hat geahnt, dass sowas passiert. 94 nicht und danach offenbar auch noch nicht genug, äh, obwohl das Massaker schon passiert ist, um zu sagen, das kann noch mal passieren. Ich habe einige Bücher hier von einem Hörer mal bekommen, schon vor längerer Zeit, über Sekten und entsprechende Gruppierungen aus den frühen 90er Jahren, also von den Jahren 91 bis 94, direkt vor diesem ersten Massaker sozusagen. Der erste Massenmord der Templer war 94. Und in keinem dieser Bücher, obwohl sich explizit mit Gruppierungen, mit zerstörerischer und totalitärer Tendenz beschäftigen, in keinem dieser Bücher werden die Sonnentempler überhaupt erwähnt. Direkt ein Jahr vorher, nicht mal ein Jahr vorher. Das f- hat mich schon nochmal ins Nachdenken gebracht. Und auch wenn ich glaube, dass heute man im Vorfeld schneller bei sowas vielleicht ja in die Öffentlichkeit auch informiert wird und dass man sowas eher auf dem Schirm hat, ähm, zeigt es doch, wie im Verborgenen sich sowas oft abspielt. Ich glaube, das liegt heute auch mit an den neuen Medien, dass sowas. Ja, schwieriger geworden ist, das ganz geheim zu halten durch die bessere Vernetzung, durch die digitalen Medien, Aussteigerberichte werden einfach schneller bekannt, da ist es einfach nochmal eine andere Dimension als 94, sowas komplett geheim zu halten, aber dennoch glaube ich, dass es nochmal zeigt, wie wichtig es ist, genau hinzuschauen und nicht zu sagen, das kann heute nicht mehr passieren, wie wichtig Aufklärung ist, denn bei den Sonnentemplern hier zeigt sich, wohin Wahn, ob der Wahn nun religiös ist oder nicht, wohin so ein Wahn führen kann. Es zeigt sich, welche Macht destruktive Gruppen haben, sogenannte Sekten, auch nach Jahren noch über ihre AnhängerInnen haben. Hier im absoluten Extrem natürlich, wenn sich ja AnhängerInnen noch nach Jahren das Leben nehmen, um ihrem Guru auf einen angeblichen Transit zum Sirius zu folgen. Also ich glaube, auch wir können heute viel davon lernen, wenn wir auf solche Geschichten wie die der Sonnentempler blicken. Es muss nicht im Extrem enden und ich hoffe, es endet nie im Extrem, auch wenn ich es nicht glaube, es wird weiter Fälle geben, vielleicht nicht ganz so krasse, aber es wird Fälle geben, auch wenn ich hoffe, dass es die nicht gibt, aber es geht ja auch vor diesem Extremfall sozusagen, weit, weit vorher geht es schon um Gesundheit und um Wohlbefinden und äh, um die Frage nach selbstbestimmtem und gutem Leben. Deswegen muss man quasi nicht nur aufklären, damit die Extremfälle passieren, sondern man muss auch aufklären, damit Menschen einfach gesund und äh, selbstbestimmt leben können. Also aufklären, informieren, das versuche ich ja mit Sekta auch immer wieder zu tun. Augen auf, genau hinschauen, das gilt glaube ich für alle. Genau hinschauen, wenn auch Bekannte in sowas reinrutschen, in problematische Gruppen, in Gruppen, wo man nicht genau einschätzen kann. Ganz wichtig finde ich, sich Hilfe holen. Also Beratungsstellen gibt es sehr viele und die sind für sowas da. Ja, und auch nicht für Harmlosen äh, und glauben, das kann mir nicht passieren oder das kann keinem passieren, den ich kenne, weil das ein Druckschluss ist. Das kann jedem passieren. Die Sonnentemplermorde und Selbstmorde sind zwar schon rund 25 Jahre her, aber destruktive Gruppen, sogenannte Sekten und Weltanschauungen, die den Nährboden für solche grauenhaften Taten bilden, die, so bin ich überzeugt, die gibt es auch heute noch. Und damit bin ich am Ende dieser Folge. Es gibt noch einen kleinen äh, Hausmeisterblock. Zuerst ein Nachklapp zur letzten Folge. Ich habe sehr ausführlich in der letzten Folge bei in den Lorenzianern über einen äh, Journalisten namens Josef Canaris geredet. Josef Canaris hat sich gemeldet <lacht> via E-Mail und via Blog. Äh, auf dem Blog öffentlich, in den Kommentaren unter der letzten Folge. Lest das gerne mal nach. Ich habe ihm da auch sehr ausführlich geantwortet. Er hat auf meine Antwort dann nicht mehr reagiert. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Inzwischen habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und ich würde manches aus der letzten Folge, äh, das ich über ihn gesagt habe, sogar noch drastischer formulieren. Ich habe allerdings für vieles, was ich über ihn inzwischen zu wissen glaube, ähm, auch aus anderen Quellen, ich habe mit anderen geredet, die schon länger mit ihm zu tun haben, äh, aber keine Belege sondern nur Hinweise und Vermutungen. Deswegen möchte ich das auch nicht öffentlich machen. Ich will hier keine Falschinformationen verbreiten. Ich sage hier nur so viel. Ich sehe mich in dem, was ich gesagt habe in der letzten Folge, mehr als bestätigt. Und ich möchte die Hinweise und Warnungen, die ich in der letzten Folge ausgesprochen habe, zu den Publikationen von Josef Canaris nochmal ausdrücklich unterstreichen. Und damit lasse ich es auch bewenden. Dann noch äh, zur letzten Folge äh, habe ich zahlreiche Rückmeldungen gekriegt, äh, dass ich mein Gendern äh, doch ein bisschen äh, überarbeiten soll. MitgliederInnen sagt keiner, das Mitglied ist schon neutrum. Ja, ja, stimmt, ihr habt recht und ich musste auch ein bisschen lachen. Ich lache drüber, lacht mit. Ich bemühe mich zu gendern, ihr merkt das und es klappt mal besser, mal schlechter. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen besser geklappt hat. Ich habe, glaube ich, MitgliederInnen diesmal nicht gegendert äh, und an der einen oder anderen Stelle Anhänger nicht gegendert, aber Äh, ja, ich übe und es ist ein Prozess und ja, ähm, das dauert und bitte euch da um Nachsicht. Noch äh, eine Anmerkung, Lorenzianer zum Beispiel habe ich letzte Folge Folge ganz bewusst nicht gegendert, weil es eine Eigenbezeichnung ist und ähm, beziehungsweise, ja, weil es nicht keine Eigenbezeichnung, aber eine gängige Bezeichnung der Gruppe ist und Sonnentempler habe ich diesmal auch nicht gegendert, weil es auch eine eine gängige Gruppenbezeichnung ist. Also ich habe mir Gedanken darüber gemacht, kann man sicher darüber diskutieren, ob man sowas auch gendert oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden aus pragmatischen Gründen und aus Verständlichkeitsgründen. Dann noch, äh, noch ein paar Hinweise. Ich habe einen Discord-Server eröffnet. Da könnt ihr der Sektor-Community joinen, wie man so schön sagt. Also kommt da gerne mit ins Gespräch. Da diskutieren wir ein bisschen. Ich bin da auch mit dabei. Ich bin allerdings, merke ich immer wieder, kein so ein Community-Mensch. Also bei Foren und jetzt auch bei Discord, ich bin da dabei. Ich lese da auch mit, ich diskutiere da auch mal mit, aber ich bin da nicht Dauer-online. Und ähm, ja, das dient aber auch als Plattform, dass ihr untereinander mit ins Gespräch kommen könnt. Ihr könnt euch da austauschen, euch vernetzen. Äh, und das kann ja vielleicht auch ganz fruchtbar sein. Danke für eure Unterstützung. Äh, ihr könnt Sektor finanziell unterstützen und ich freue mich über alles, was da kommt. Und danke für die Beträge, die auch in den letzten Monaten eingetroffen sind. Unterstützt mich gerne in meiner Arbeit hier bei Sektor via PayPal, via Überweisung oder auch indem ihr Sektor unterstützt einfach äh, weiterempfehlt und anderen sagt, dass es diesen Podcast gibt. Das freut mich enorm und ich danke euch ganz herzlich für alle Unterstützung, die ihr mir zukommen lasst. Am 16. Juli findet das HörerInnen-Treffen statt. Ich freue mich auf euch. Das letzte Mal hat wieder richtig Spaß gemacht. Eine tolle Runde, kommt einfach dazu. 16. Juli, 20.30 Uhr und unter sekta.fm slash termine findet ihr dann den Link zum Treffen aber erst am 16. Juni, äh, Juli. Also da wird das dann wieder via Videokonferenz stattfinden. Und ich setze jetzt einen Podcaster-Kollege ein bisschen unter Druck, Ralf Grabuschnik, den ihr hier aus dem Podcast auch schon kennt, vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Er hat mal angedeutet, dass er dazukommen möchte am 16. Juli. Also Ralf, wenn du das hörst, <lacht> ich hab dich und ich freue mich auf dich. Also kommt dazu und ihr kommt bitte auch, möglichst viele äh, kommt und äh, wir haben wieder einen tollen Abend zusammen am 16. Juli um 20.30 Uhr. Dann folgt mir auf Instagram at oder auf Twitter at da lasse ich immer mal ein bisschen was von mir hören und damit bin ich jetzt tatsächlich auch schon am Ende des Hausmeisterblogs und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sektar.